0: Muchas veces buscamos respuestas de lo que le pasa a nuestros hijos en cualquier lado. Preguntamos a los maestros, psicólogos, abuelas, tías, gurús. Y a pesar de todos los estudios de cualquier especialista, no encuentran lo que la expresión escrita, los trazos, los colores expresan. Bienvenidos a Academia para Padres. Acompáñame durante cuatro episodios para hablar del poder de la expresión escrita. Es hora de hacer. Que las cosas pasen. Es hora de hablar. ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo?
1: ¡Comenzamos! Pues muchísimas gracias de hoy, estoy sumamente emocionada, feliz. Eh, híjoles, les estoy dando una herramienta maravillosa hoy en Academia para Padres y tengo con ustedes, les presento a María de Jesús Salazar Wong, que es, eh, pues, es staff del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México Muchísimas gracias, bienvenida y fíjense que la traigo con ustedes porque ella es especialista en grafología, exactamente. ¿Y para qué queremos nosotros, papás, una grafóloga? Bueno, pues hoy lo vamos a aprender y durante estos cuatro episodios de estas series maravillosas, de, esto, de este ejercicio que estoy haciendo de las series con ustedes. Entonces, querida, ¿cómo estás? Qué emoción, muy mira. bien, muy
2: contenta. Muchísimas gracias por esta invitación. Ya se me cosían las habas para estar con ustedes, queriendo compartirles muchísimo esta, esta hermosa disciplina. Eh, como les comentaba por aquí, Emily, yo soy perito en grafología, perito en grafoscopía, pero hoy lo que nos une es ese desarrollo gráfico. Vamos a estar platicando un ratito en, en estas descripciones, toda la personalidad que alcanzamos a revisar en cada una de nuestras escrituras pero me encantaría que hoy nos enfocáramos en un tema infantil. ¿Cómo puedo reconocerlo? ¿Cómo lo puedo ayudar? No, no buscando cambiarles las letras. Ahorita no me quiero adelantar de más. Pero cómo podemos también meter nuestra cuchara en ese aspecto gráfico.
1: Oye, eso me encanta porque dijiste algo perfecto. No cambiarles la escritura o no cambiarles las letras. La intención de esto no es enseñarles a escribir a los niños, no, señoras. Es ¿Eh? no Poder identificar ciertos rasgos o ciertos problemas que están teniendo o ciertas actitudes que están teniendo para poderlos ayudar. Una manera más de poder leer a los chicos. Otra prueba más para ustedes, ¿verdad? De que, pues, tal vez antes se decía que no, nadie nos enseñaba a ser padres, pero ahora sí, porque existe Academia para Padres y un montón de personas que están dispuestas a ayudarles a ustedes. Pues vamos, vamos con nuestra Una primera herramienta. Pregunta. Extra. Correcto, correcto, María. Es una herramienta adicional. Fíjate, me encantaría saber, o que nos dijeras más bien, ¿qué es la grafología? Perfecto. La
2: grafología es la ciencia que estudia lo gráfico realizado de manera manuscrita, o sea, que lo haga con la mano. Gráfico no me voy a referir solamente a una escritura, puedo interpretar también un dibujo, puedo interpretar una firma, puedo interpretar un graffiti, un tatuaje... Ojo, el tatuaje no analizo a la persona que tiene el tatuaje, sino al tatuador. Todo lo que yo realice a través de mis manos, incluso a través de cualquiera de mis extremidades, ya sea mano izquierda, derecha, pie izquierdo, pie derecho o con la boca, es una comunicación que nace en mi cerebro y que se va a proyectar en el papel. Entonces yo voy a estar revisando cada trazo, la presión, velocidad, forma, continuidad, demás géneros grafológicos para conocer al autor.
1: Oye, está interesantísimo porque, y quiero aclarar, o sea, tú estás diciendo que se puede hacer a través de la mano, es la expresión del pensamiento a través de, la ma de las manos, pero también de los pies porque hay gente que no tiene manos y con la, la boca también porque hay gente que no tiene manos ni pies. Correcto. ¿Okay? La escritura nace en el cerebro. Si yo tengo un cerebro, puedo
2: meter a la grafología. Si puedo hacer una línea con cualquier parte de mi cuerpo, puedo meter a la grafología.
1: No, ándele. Entonces ya ven como si oye, está espectacular, porque entonces dices que tiene que ver con la presión. Del de la eh, le vamos a llamar
2: útil inscriptor o la pluma, digamos que normalmente ah. ocupamos una pluma. Si nos enfocamos un poquito a los niños, pues ellos pueden utilizar una pintura táctil, un crayón, lápices de madera, cualquier elemento que a ellos les permita expresarse. También puede ser eh, insertado como, como su, su útil inscriptor, literalmente. Los adultos, que ya nos volvemos de repente un poquito más aburridos y agarramos solamente ese bolígrafo de papelería y decimos, bueno, este va a ser el mío y que este hable por mí.
1: A ver, vemos amantes de la papelería. Bueno, yo te puedo decir, soy fanática número uno de las papelerías, yo no sé qué pasa. Entra una y hasta el olor a papel me, me encanta y busco la pluma, tiene que ser y que y que baile. O sea, yo no puedo escribir con cualquier pluma. O sea, qué rico sí. que lo es
2: reconozcas. Más,
1: yo uso pluma fuente porque a mí me encanta escribir con pluma fuente. Me, me cuesta mucho trabajo. Eh, escribir con una BIC, por ejemplo, hasta mi, mi propia letra sale horrible. ¿Eso también tiene que ver? Sí, totalmente. La verdad es que me gustaría presumirles que
2: en el centro de estudios es uno de los temas con los que arrancamos. Sí, la grafología lee la escritura, lee la firma, lee el dibujo, pero nosotros estamos conscientes que desde que elegimos la pluma que vamos a utilizar para dejar nuestro rastro, el color que vamos a utilizar, el espacio escritural, el tipo de papel con el que quiero escribir, ya estoy hablando de mí. No solamente va a ser algo que escribo, sino el cómo lo realizo y todo lo que hay antes de ese acto escritural.
1: Bueno, o sea, qué te puedo decir? Yo Busco hasta el papel. ¿A usted les pasa? Seguro sí. Y seguramente a sus hijos también. Hay texturas que yo, por ejemplo, no puedo con ellas. Como la el papel de traza, por ejemplo. Me causa okay. algo que no puedo ni agarrar las tortillas. O sea, en cuanto. Suma, ah, mira, se me pone. Ah, no puedo. chinita la piel. Sí, qué
2: sí. Curioso. Y es que también hay una conexión el, que, que la podemos llevar al, a la memoria. En mi caso, a mí, el crayón me gusta mucho cómo huele pero no soporto la textura en los dedos. Esa cera que se me queda, me da también un, me, me hace mucho ruido. Y bueno, me tengo que lavar las manos, no, no lo puedo controlar. Pero el desarrollo que te deja escribir algo con crayola, acordarte de esa infancia, acordarte de la primaria cuando te dejaban esa tarea y el olorcito tan rico es tan bueno cerebralmente, que he buscado la manera, pues hay de estos crayones que ya vienen como envueltos en una pluma, que la punta incluso es más delgadita, puedo obtener el beneficio de la crayola sin que me toque los dedos. Entonces, ¿hay, hay de dónde?
1: Y fíjate qué padrísimo lo que estamos diciendo y que yo creo que nadie se había dado cuenta, pero estamos hablando de texturas de papel de 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 la pluma no de, de la del de aparato de la sí. herramienta para escribir el tipo puede de rastro la que deja no pero además de la textura que te que te da a ti o sea en la satisfacción o el rechazo que te da este tipo de herramientas tanto el papel o como el, el utensilio imagínense lo que pasan sus hijos en el kinder si tuvieran el problema de María con las crayolas o sí. con el mío, con el papel. Sí. Y además, tienes a la maestra aquí, ¿no? Diciéndole a tu hijo, <risa> agarra eso que tú no puedes, que tú no sabes. Y tiene mucho que ver con todo. Tenemos que tener un poquito más de sensibilidad a las sensaciones Totalmente. y ser respetuosos de lo que podemos, de lo que aceptamos, ¿verdad?
2: Y, y de lo que enseñamos, ¿no? Le, ahorita... Eh, platicando sí, con, con los niños qué les vamos a sembrar. Digamos que a mí no me gusta la sensación de la crayola. Tal vez a mi sobrino sí, pero yo ya le inculqué aguas. No lo vayas a agarrar porque acuérdate que te ensucias. Y, y entonces él ya se va a la escuela pensando que la crayola es la peor herramienta que puede existir porque fue lo que le enseñaron en casa. Pero la mis le va a decir sabes que no, esta es la, la herramienta que te toca a ti. Entonces la vamos a utilizar y ya va a tener ahí ese choque de, de, de experiencias, de conocimientos. Le hago, casa, le hago caso a lo que me dicen en la familia, le hago caso a lo que me dicen en la escuela. Y cómo ¿Me a veces me solamente permito? preguntar cuál es tu color, cuál es tu, tu herramienta, con cuál lo disfrutas más, los deja a ellos también expresarse.
1: Claro, me permito a mí experimentar o no, porque me van a regañar.
2: Totalmente.
1: Oye, y dime entonces, si nosotros como adultos y ellos como niños tienen sensaciones diferentes, ¿cuáles serían, o cuáles más bien serían las diferencias entre la grafología de adultos y la grafología de niños?
2: Al buscar esas diferencias va a estar en la definición. Yo estudio los trazos, estudio la parte gráfica para reconocer una personalidad. Pero esa personalidad no va a estar fija hasta los 13, 14 años. Realmente de niños o, o cuando nos están enseñando a escribir, cuando estamos aprendiendo a agarrar la pluma, no estamos desarrollando totalmente nuestra personalidad. Solo estoy reproduciendo lo que me dice la maestra. La A es una bolita y es un palito y todos lo hacemos igual. Entonces de niños todos estamos presentando una respuesta muy similar está muy a la vista mi temperamento está muy a la vista estas respuestas primarias que puedo tener sin embargo, todavía no tengo una carga de experiencias, no hay un, eh, un peso de muchas vivencias que, que haya tenido para estar marcando una personalidad clara y menos un carácter. Eso lo leo en el adulto. En el niño, la grafología va a ser para empezar a conocer su temperamento y cuáles pueden ser sus proyecciones a futuro, hacia dónde lo puedo encaminar, qué me está comunicando. Más que en el niño, buscar encasillarlo en alguna en, en alguna tipología es empezar a conocerlo. Recordar que un, una comunicación natural con el infante es la del dibujo. Muchas veces no conocemos las palabras de la emoción, no identificamos la emoción propia en nuestro cuerpo y no, no encontramos esas palabras exactas para decirlo. Lo que hace el niño es plasmarlo gráficamente. Es la comunicación más normal, más natural que se puede tener. Me preocupa mucho cuando un niño me dice no quiero dibujar o yo no sé dibujar, porque en el niño algo le pasó, me deja, me deja conocer que hay un roce o que ocurrió alguna situación que le afectó directo en esa comunicación que tenía con él. Lo más natural es que ellos siempre lo quieran hacer.
1: El adulto ya se pone sus bloqueos. Ah, ok, pero en esta parte de los niños, perdóname que te interrumpa, pero en esta, ¿qué es lo que pudiera ocasionar ese rechazo a la expresión escrita de un niño o dibujo ¿no? de artística?
2: Principalmente de la crítica de la autoridad o la crítica de mamá y papá. Cuando hacen el dibujo y el primer, la primera respuesta que reciben es ay, eso está bien feo, vamos a repetirlo. El niño dice ah, caray. Entonces la manera en la que yo me expresé, la manera en la que lo coloqué es mala. No lo estoy haciendo bien. Lo lo cuarto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ningún dibujo de los niños es feo, ninguno. No lo entendemos. Entonces puede ser está padrísimo. Aquí qué quisiste poner? Este dibujito que, o esta bolita de aquí? Quién era o qué era? Cuéntame un poquito más de tu dibujo para empezar a completarlo, pero cuidar mucho las palabras despectivas y calificativas hacia el dibujo del niño, porque es lo que principalmente los cuarta.
1: Ok, y entonces, qué hay que ¿de qué hay que darse cuenta en el dibujo de un niño? O sea, cuando decías eh, estas pinturas táctiles, ¿qué, de, ¿qué hay que darse cuenta? O sea, ¿cómo podemos pues, más o menos entender en qué, tem qué tipo de temperamento tiene? ¿no?
2: Uh -huh. Podemos revisar principalmente las edades. Hay que ver que haya una congruencia entre la edad cronológica del niño y la edad de su dibujo vamos a encontrar tablitas donde yo divido la edad del niño en cantidad de meses y por la cantidad de meses tiene que tener una cantidad de ítems específicos. Digamos que hasta los dos años, un poquito menos, es muy normal que dibujen una figura llamada renacuajo, donde hay una bola que es la cabeza y hay por ahí unas patitas que parecen brazos o que parecen piernas. Hasta esa edad, el niño lo único que conoce son cabezas que se asoman a su cuna y que le hacen cariñitos y que le dicen ¡ay, ya llegué! Pues lo que va a dibujar son una cabeza que de algún lugar le salen brazos y eso coloca. Conforme vamos avanzando, ahora esa cabeza, ¡ay, fíjate que tiene un torso! Pues ya voy a poner un palito voy creciendo, ese torso no solo era una raya, ahora tiene un volumen, ahora tiene brazos, ahora le empiezo a reconocer articulaciones. Entonces ahí los poquitos rojos en un dibujo van a estar más determinados por la edad del niño que lo realice.
1: Oye, esto está espectacular, pero me imagino que no nos vas a poder decir todo, no nos vas a poder dar todos los cursos que das en el Centro de Estudios Interdisciplinares de la Ciudad de México por favor, dinos cómo podríamos contactarlos a ustedes, Cómo lo, los papás, los alumnos de Academia para Padres, pueden contactarlos a ustedes, tienen cursos para los papás o algo, porque yo quiero seguir con esto, pero pues, pero tenemos que pasar todavía después de tu respuesta a la parte de los adultos. Entonces, dinos, sí, claro, por sí. favor, cómo te pueden localizar, cómo se pueden contactar contigo, qué tipo de papás, qué tipo de personas pueden tomar sus cursos
2: principalmente el, vienen muchas mamás, no está dirigido solo para las mamás, pero pues tenemos culturalmente este, este contacto que decimos, bueno, mamá es la que hace la tarea con el niño, es un grupo la verdad que muy femenino, la mayoría de los grupos de grafología y este especializado que es de dibujo infantil es de, de cargas femeninas por cuestiones muy emocionales se nos da un poquito más fácil la parte de la interpretación y la apertura a esos dibujos nuevos, tenemos próximamente para el 5, 6 y 7 de abril vamos a tener un taller o, o un curso de, de dibujo infantil donde vemos bases de la grafología que podemos aplicar incluso en nuestra escritura de adulto. No nos enfocamos por ahí porque saltamos al dibujo del niño, al dibujo de él como persona o, o como un dibujo propio y además al dibujo de la familia. Salen con el conocimiento para ya ir a aplicarlo en dibujos que, que tengamos en casa, incluso si ya tienen la oportunidad de tener dibujos a la mano, tomar el curso con esa hojita cercana y mostrarlo en pantalla y decir, oye, ¿qué está pasando por aquí tenemos de repente muchos papás, muchas maestras de primaria que me dicen, oye, y si ya me puso un color rojo, pues solamente ver el color rojo no me ofrece toda la información. Necesito saber en dónde puso ese color rojo, al lado de quién, sobre qué persona, qué tan rápido lo hizo, qué ocurría con el niño en, en ese momento, en ese contexto para alcanzar a conocer un todo. Pero toda esa información se la llevan en el diplomado. Tenemos nuestras redes, Seiko Online en, en Facebook y en Instagram.
1: ¡Wow! Pues ya saben, papás. Pero entonces, por favor, ahora dilo, ¿qué es la grafología? Entonces, en, en los adultos, porque ya nos explicaste todos los, los niños, ya estamos enganchadísimos. Por supuesto que te van a buscar un montón de papás, porque es una herramienta espectacular. Y ahora, los adultos, ¿qué onda? Los adultos, eh, volvemos a
2: reconocer todos los géneros grafológicos en la escritura, unas formas básicas en nuestra letra, dimensión, inclinación, presión, velocidad, eh, continuidad y orden, básicamente, aunque realmente vemos alrededor de 150 tipos de escritura, para reconocer en el adulto habilidades áreas de desarrollo, la inteligencia que tengan más activa, hablando de las inteligencias múltiples, su temperamento, su, su alcance hacia el carácter. Lo relacionamos mucho a la selección de personal, a la orientación vocacional, reconocer las capacidades físicas y emocionales que puede tener, porque también me puedo meter en circunstancias corporales. Dependiendo la fuerza de la escritura, puedo reconocer a la fuerza de la persona incluso en temas médicos. Si veo por ahí una gotita de tinta, una torsión en mi letra, no te digo, ¿sabes qué? Tienes un problema en el estómago, un problema en, en, en el abdomen o en la rodilla específicamente, pero sí te aviso qué zona de tu cuerpo está pidiendo cierta atención. Difícilmente voy al doctor a decirle si me duele la M o me duele la R, pero ya puedo reconocer yo en mi letra y decir, ah. fíjate que la zona superior, la, la inferior, por ahí me está hablando un poquito, puede ser que le ponga atención extra y que vaya al doctor de esta circunstancia. ¿no? de Si es de la cabeza, bueno, me voy quizás con algún neurólogo, voy a revisar algún gastro, voy a revisar algún ortopedista, según en donde se presenten las afecciones de la escritura. Hay afecciones ya muy nuestras, muy propias de la edad, pero también es bien divertido conocerlo, ver mi letra y decir ¿sabes qué? Hoy sí estoy bien cansada, hoy sí me está pegando la, la enfermedad, hoy puede ser que, que me vaya a dar una crisis y ya me estoy adelantando. Ahí el, el alcance de la grafología en el adulto, yo lo mando
1: principalmente al del autoconocimiento. Oye, y hablando de médicos, ¿por qué escriben tan mal los médicos? O sea, <risa> <risa> esto ya no es a meme, pero no pude evitar preguntarte. O sea, a ellos les duele todo. ¿Qué onda? ¿Por qué escriben tan mal? <risa> Ahí hay una separación, el...
2: La, la legibilidad de la escritura marca la claridad con la que me comunico. No todos los médicos escriben de, de una manera ilegible. Los que lo hacen se, se refieren más a tienen tanta información en la cabeza, tienen tan detectada toda esta parte de la medicina, de la enfermedad de su paciente, pero no encuentran las palabras ni se frenan o, o frenan a su cabeza para explicarse. Yo lo entiendo. Para mí es muy claro y tú nada más ve y repite, ve y tómate estas pastillas. Aquellos doctores que tengan una letra muy clara, una letra que se entiende perfecto, es un doctor muy preocupado por el paciente porque entienda primero qué tiene, cuál es la, la dolencia, cuál es la enfermedad y cómo se va a curar. Entonces esas letras ilegibles que no necesariamente van a estar torcidas o tienen estas gotitas de enfermedad, sino más bien nadie más las entiende son letras privadas. Las escribí para que las leyera yo, no para que las leyera alguien más. Pero tienden los médicos a tener esa, esa característica gráfica
1: de no hacerse entender. Con que lo el de la farmacia y no lo puedan traducir, yo creo que sí. con eso está bien. Pero pues bueno, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque eso quiere decir que en el mundo de los adultos también hay carreras que te saturan o hay... Eh, cuestiones psicológicas o, o psiquiátricas en donde pues tienes que poner atención tal vez en, en la velocidad, en poner atención un poquito más otras cosas, en algún trastorno, en alguna situación que no se ha tratado durante tu vida y se te hace fácil entenderte nada más tú y a veces, ¿no? Porque hay gente que ni ellos mismos entienden más
2: totalmente, ahí tengo varios familiares que mi mamá dice, es que escriben con patas de araña, era la, la frase clásica, ¿no? cuando no se entendía nada pero era más bien que ellos van corriendo, mientras ellos sepan más o menos qué colocaron pues también está perfecto el problema es cuando ya llegamos a la casa, no entendemos bien ni lo que colocamos, porque entonces ya no hay un reflejo claro de nuestra persona ahí sí hay que trabajar con cuestiones de calma
1: pues mira, qué interesante, qué super lección nos diste en este primer episodio de nuestra serie de cuatro. Qué bonito. Pues, señoras y señores, no se pierdan, el día de mañana va a salir el otro episodio. Entonces, por lo pronto sigan a el Centro de Estudios de Interdisciplinares de la Ciudad de México, CEICM, en todas las redes sociales para que busquen a María, busquen su curso porque ya viene, ya es en abril y ustedes tienen la posibilidad de aprender en, dentro de Academia para Padres y dentro del Centro de Estudios Interdisciplinares de la Ciudad de México un poquito más para entender a sus hijos y a sus familiares, y en una de esas hasta el doctor. <risa> bueno, pues nos vemos mañana, querida María. Muchas
2: gracias, nos vemos mañana y estoy muy entusiasmada.